0: Entre l'année 2000 et 2010, Wikipédia recense pas moins de plus de 150 films majeurs consacrés aux zombies dans le cinéma d'horreur. Bonjour et bienvenue dans Genre, le podcast court sans prétention et sans langue de bois sur le cinéma de genre, mais pas que. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Ça veut dire quoi ces conneries mmh, C'est pas mal ça, le pince sur la cravate. Naturellement. Hop hop hop, et notre répétition de ces musicales. de merde. Vous l'avez compris, pour ce premier podcast, on va parler de films de zombies parce que ça a été une mode énorme, on va dire, qui s'est étalée sur une bonne partie quand même, hein, des années 2000 et 2010. La figure du zombie est devenue un peu une figure incontournable, à tel point que c'est voilà, il y a eu vraiment un effet de mode et ça a été assez gavant en fait, hein, passé un certain moment. Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur les années 2000 à 2010, voilà, la décennie 2000, autour de la sélection en fait de 5 films. On va essayer de revenir sur quelques films qui ont marqué, moi, à mon sens, qui se sont distingués, on va dire, par un apport à ce cinéma là et du coup on va aussi revenir hein, sur ce grand effet de mode qui était euh, les films de zombies euh, dans cette décennie là et qu'est-ce qui nous permet de dire qu'effectivement euh, il s'agit de panurgisme avant ça on va quand même présenter ce podcast en deux mots qu'est-ce que c'est ben, c'est un podcast court, sans prétention, sans langue de bois non plus avec un montage minimal sur le cinéma de genre dans le sens cinéma d'exploitation bien évidemment à savoir l'horreur épouvante évidemment la science-fiction et les thrillers mais pas que, on s'autorisera parfois à parler d'autres genres on parlera de préférence de films méconnus ou sous-estimé, de n'importe quelle période d'ailleurs, même si je pense qu'on parlera très peu de films récents, tout en proposant quand même, j'espère, quelque chose d'original et de qualité. Genre, c'est bien évidemment, et aussi un blog, genrepodcasttoutattaché.fr. Je vous proposerai assez régulièrement des articles qui vous expliqueront d'ailleurs qui je suis, mon parcours et ce que j'aime. Là-bas, on pourra se permettre évidemment de parler de sorties, un petit peu de séries, de réalisateurs favoris, de films cultes, d'autres podcasts d'ailleurs aussi, et de réflexions en général. Sur ce blog, on va aussi fonctionner par cycle, c'est-à-dire que tous les deux mois, en fait, on va se donner une thématique, elle... Première thématique évidemment, c'est les films de zombies. Thématique en fait qui va nous permettre de redécouvrir des classiques hein, tous ensemble. Alors, je tiens à dire que je suis pas spécialement fan justement des zombies. Enfin, D'ailleurs, ça vous permettre de comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'ai abordé cette thématique là. Pourquoi je parle de cinéma d'horreur épouvante ben, C'est que moi ça m'a extrêmement marqué. J'ai découvert ça étant préado donc ça a extrêmement façonné ma vision du cinéma. Euh, je tiens à dire que je suis plutôt axé euh, épouvante à l'ancienne par contre. Je suis pas vraiment intéressé par l'épouvante actuelle et ça vous allez le ressentir de toute façon via les sélections. Voilà, je pense que vous avez euh, toutes les clés en main pour. Pour comprendre le pourquoi du comment de ce podcast. Après, moi, personnellement, je suis autodidacte, je ne travaille pas du tout dans le milieu du cinéma, et j'ai une grosse trentaine d'années. Assez parlé du podcast, on va passer à la sélection. Il s'agit de 28 Jours Plus Tard, Rec, Pontypool, Bienvenue à Zombieland, et donc la série The Walking Dead. Histoire d'avoir un panel assez large. Donc 28 Jours Plus Tard, réalisé par Danny Boyle, sorti en 2002. C'est très simple, en fait. Je pense que c'était, si je dis pas de bêtises, hein, mais c'était un des tout premiers films qui se basait vraiment sur euh, le côté survie, Voilà avec un côté vraiment post-apocalypse, réaliste, crédible, en tout cas dans la première partie du film qui est la meilleure d'ailleurs c'est le film d'ailleurs qui a relancé la mode du film des zombies puisque bon c'est des années quand même qu'on n'avait pas grand chose de ce côté là alors pour faire un historique très bref évidemment hein, la mode du zombie moderne en tout cas a été relancée évidemment par George Romero avec la nuit des morts vivants en 68 de là voilà dans les années 70 on tournait à 4-5 films à peu près euh, autour de, de la thématique des zombies par an ça a plus ou moins continué comme ça on va dire jusqu'au début des années 2000 alors des fois voilà les années on pouvait arriver jusqu'à 10 à peu près mais c'est Rarement plus. Et suite justement, 28 jours plus tard, mais par exemple, la seule année 2006, bon là je me base sur la liste établie par Wikipédia, donc je pense que c'est des films assez connus, entre guillemets. Voilà, on est à plus de 20 films, quoi. 22 films exactement. on pour vous dire l'impact de ce genre de film et euh, voilà, l'ampleur qu'a pris la chose. Et on va dire que voilà, ça recommence à retomber vers 2014, on, on tourne autour de 6-7 films de zombies par an, alors qu'en 2012-2013, on était quasiment une quinzaine. Donc voilà, hein, ça commence à s'essouffler. Bon après, il y a The Walking Dead aussi, qui a définitivement fait rentrer en tout cas le zombie dans la culture populaire. Pourquoi je parlais de panurgisme aussi, c'est que ces années-là, on est une espèce de. Ouais, quasiment un côté bis, en fait, à la figure du zombie dans le cinéma d'horreur. C'est-à-dire que, voilà, dans le cinéma d'exploitation, on a plusieurs catégories la Black Exploitation, la exploitation, euh, la Nazi Exploitation et compagnie. Alors, ça, c'était plutôt effectivement dans les années euh, 60, 70, 80. Le cinéma italien bis a beaucoup surfé là-dessus, c'est-à-dire quand il y avait un Conan qui marchait, euh, quand il y avait un Terminator qui marchait, hop, on essaie de refaire le truc un petit peu à sa sauce, mais c'était. Euh, voilà, je pense qu'on s'accorde un cycle au cinéma d'exploitation mais on va dire c'est pas, pas fou fou, faut aimer les nanars quoi, <rire> on va dire ça comme ça, et euh, au final les zombies ont, ont eu droit à ce genre de choses mais en fait plus par effet de mode, parce qu'en en fait il y avait un vrai engouement du public en fait, hein, qu'au euh, qu travers de réalisateurs on va dire qui, qui voulaient pas trop s'emmerder euh, dans les années 70-80, c'est un petit peu bizarre, un effet robot en fait, ouais. on peut appeler ça comme ça. Du coup on faisait des films de zombies euh, en rajoutant deux trois trucs à la con, euh, des boobs, je te mets du montage saccadé euh, bien nerveux, euh, bref, voilà, avec des, des petits trucs mais voilà, on capital en tout cas sur cette, cet effet de mode là plus qu'une mise en scène, une thématique ou des personnages intéressants. Pour finir sur 28 jours plus tard, voilà, je retourne quand même à mon sujet et aussi, euh, et ça faisait longtemps je pense qu'on avait pas vu ça aussi, vraiment le film post-apocalyptique mais de grande ampleur, c'est à dire qu'on voit le grand, le héros se déplacer dans un Londres totalement abandonné, totalement dévasté, c'était quand même des années hein, avant euh, Je suis une légende donc ça aussi c'était assez intéressant de ce point de vue là, vraiment un bon mélange encore une fois de style horrifique et post-apocalyptique Bon maintenant on passe effectivement à REC donc sorti en 2008 de Paco Plaza et de Haume Balaguero. que j'apprécie particulièrement dans REC, c'est que déjà, c'est un fun footage assez réaliste, dans sa, du moins une bonne partie du film. Ça faisait un bail, il l'air de rien qu'on n'avait pas vu non plus de fun footage. Je rappelle que le fun footage a été surtout popularisé par... Euh... Évidemment, le plus Blair Witch, en 99. Évidemment, on avait déjà vu ça hein, voilà, dans les années 60, 70. Et un petit peu plus tard avec Cannibal Holocaust. Mais vraiment, voilà, c'est euh, les films, en fait, comme euh, Rec dans les années 2007, 2008, 2009. Il y a eu Cloverfield juste après, par Normal Activity, qui ont relancé cette mode-là. Et vraiment, on a euh, ouais, cette sensation d'immersion, de réalisme et d'horreur vraiment euh, au quotidien. Le fait que ce soit les acteurs inconnus n'y est pas étranger, d'ailleurs. Pas dans un immeuble. Il n'y a pas vraiment d'explication de pourquoi il y a virus, pourquoi il Infectés ou des zombies d'ailleurs, on s'en fout. Alors voilà, on est directement plongé dans l'action. Ça se passe dans un bâtiment, ça pourrait se passer demain en fait. Ce côté-là, ce côté vraiment immersif, euh, impliquant que j'aime dans Rec. De mémoire, je pense que c'était un des rares à l'époque, fanfoutage sur les zombies. Il y a Chronique des morts vivants, effectivement, de Romero qui a suivi. Et il y avait en avait quand même assez peu, donc intéressant de ce côté-là quand même. On passe maintenant à Pontypool, sorti en 2008, réalisé par Bruce McDonald. C'est le seul film là, de la sélection que j'ai revu justement pour ce podcast. Les autres, je n'avais quand même un bon un bon souvenir Alors là j'ai pu beaucoup plus rentrer dans le film euh, et comprendre un petit peu ce qui m'avait un petit peu perturbé à l'époque c'est vrai qu'au début on sait pas trop où le film nous amène puis euh, au final on s'aperçoit que c'est quand même assez bien rythmé euh, entre les interventions les appels les événements étranges au final même on en oublie de missions hein, savoir mais en fait à qui il parle est-ce que les missions enregistrées ou pas c'est assez crédible espèce de quotidien une station de radio c'est un huis clos donc en fait narration par procuration je sais pas comment on appelle ça enfin en tout cas voilà l'histoire nous est racontée euh, par l'intermédiaire de gens qui appellent la station euh, radio on a on retrouve ça aussi euh, dans The Guilty et Locke, qui sont des très bons films. En tout cas, ça marche. Voilà, on se sent impliqué euh, dans le récit. Il y a quand même une ambiance assez noire. On hein, se assez, assez désespéré dans ce film. C'est vrai que le, le concept est, est ambitieux. J'ai pas envie de vous le spoiler, mais je pense que ça fait référence à euh, La guerre des mondes, lu par Orson Welles à la radio en 1938, même si, apparemment, c'est plutôt une légende urbaine. C'est vrai qu'au final, on pourrait dire que le concept est étrange, voire même poussif. Euh, je sais pas si, d'ailleurs, la VF est euh, très bonne à ce niveau-là. Mais en tout cas, on dire que c'est des, des, des cinq films-là série je, dont je vous parle, c'est le film le plus ambitieux, mais non non, pour l'avoir revu, en tout cas, très très bon film, très solide, avec un concept peut-être trop original pour l'époque. Bienvenue à zombie land lui il est sorti en 2009, réalisé par Ruben Fleischer, bon ben là clairement, euh, l'intérêt c'est le, le montage, hein. il y a un montage quand même, qui est très, euh, très dynamique, inventif, on retrouve un peu cet esprit euh, la Fight Club en fait, l'air de rien très visuel, des acteurs des personnages attachants, il faut le dire quand même il y a un bon, un bon compromis je trouve entre, justement, entre comédie, et action horreur, en fait, c'est pas mal, il n'y a pas un côté qui penche vraiment plus que l'autre il n'y a pas ce côté poussif que moi je trouve insupportable dans hein. certaines comédies anglo-saxonnes comme Shaun of the Dead, bon après moi je ne suis pas du tout branché, euh, comédie c'est vraiment pas mon truc à la base, mais je préfère largement Bienvenue à Land. il y a Dernier Train pour Busan, d'ailleurs qui essaie de, de, de reprendre un petit peu cet esprit là sorti euh, il y a quelques années là ça fait toujours plaisir de, voilà, de revoir des mecs comme euh, Woody Harrelson, Bill Murray euh, évidemment et vraiment ouais, est, pour moi c'est une comédie qui a donné un petit peu de sang de neuf en fait à voilà, toutes ces, tous ces films sur les zombies je sais pas ce que Volo 2 d'ailleurs qui est sorti il y a peu de temps et enfin The Walking Dead la série évidemment, 10 saisons actuellement si je dis pas de bêtises vous m'excuserez d'ailleurs les approximations parce que moi j'ai arrêté la saison 6-7 je sais même plus exactement d'ailleurs dans tous les cas, euh, série commence en 2010 qui a signé pour une 11 saison je vois au minimum Là, vraiment, l'intérêt, il est double. C'est déjà le travail de survie, côté vraiment plutôt réaliste, un petit peu à la 28 jours plus tard, qu'il y avait notamment dans les 2-3 premières saisons, mais aussi l'horreur à la télé. Hein, parce que franchement, les, les, les effets spéciaux de Walking Dead, moi, ils me sidèrent. Ils sont vraiment jolis, quoi. Et avec euh, peu de moyens, parce que je sais que pas, ça coûte pas si cher que ça. Et vraiment, voilà, raconter toute une, une espèce de saga, de périple épique, en fait, pendant autant de saisons, c'est assez réussi, même si pour moi, voilà, il y, y a trop de personnages, il y a trop de. Ben, c'est tout match quoi je veux dire mais bon c'est normal c'est une, une série qui marche bon on la fait durer un maximum on, voilà on connaît les contraintes des séries qui marchent aujourd'hui une série aussi intéressante parce que du coup ben voilà vu que ça dure en temps ça peut se permettre aussi de fouiller les personnages c'est quelque chose qu'on a pas forcément toujours dans les films de zombies ça dépend des réalisateurs évidemment là voilà on a vraiment le côté communauté humaine voilà avec toutes les tensions qu'il peut y avoir dans une dans ce genre de, de, de circonstances et ça c'est intéressant série évidemment créée par d'arabond et, et kirkman voilà. alors évidemment je ne dis pas que cette sélection est absolument euh, grandiose sans aucun défaut. Ouais, 28 jours plus tard, exemple, la deuxième partie du film pour moi est totalement foirée, ça part vraiment dans le grand n'importe quoi. REC, voilà, ça évite pas les écueils propres aux fan footage avec la caméra euh, qui vous file la nausée, qui, qui, qui gigote dans tous les sens, qui est incassable. Voilà. poule certains, effectivement, vont pas rentrer je pense dans le film de par le fait que ça soit un ben, huis clos effectivement où tout est vraiment suggéré. Comme bienvenue à Zombieland, hein, si vous aimez pas spécialement les comédies, c'est vrai que euh, passer euh, une heure euh, de film, ça peut, ça peut devenir assez rangane. Walking Dead, voilà, les espèces d'allers-retours entre les différents personnages, les flashbacks, le fait qu'il y ait trop de personnages. et Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lâché la série. Euh... Et puis surtout, et c'est le principal point faible de la série pour moi, c'est euh, des gros soucis de rythme, des gros soucis de qualité de scénario qui fait que, globalement, une saison sur deux, on s'emmerde, en fait. Après, effectivement, on peut... Euh, on peut... Voilà, toujours essayer de, de trouver d'autres qualités dans Walking Dead. Bon, parce que j'apprécie, c'est que pour avoir lu après les, les comics, à manière juste à l'apparition du personnage de Negan, bon, ça suit quand même l'arc la, narratif principal et ça s'autorise quelques libertés. Et t'as mieux, parce que s'il y en avait en fait une série, une fiction qui collait à 100% aux comics, bon, je être honnête, il n'y aurait aucune sur surprise, on serait un peu chié. Donc t'as mieux, quelque part. Voilà, mon, mon propos, c'est pas ma euh, sélection est parfaite, c'est juste que je pense que c'est des films qui apportent en fait à la figure du zombie, même si pour moi beaucoup de choses ont été dites. Euh, sur le sujet, bah, par Romero, déjà. Hein. Pendant la nuit des morts vivants et les zombies, vous avez deux superbes films là-dessus, quoi. Hein. hyper ingénieux et audacieux pour l'époque, en plus. Alors, honnêtement, j'ai essayé hein, de trouver d'autres euh, effets de mode, un petit peu comme euh, celui des zombies dans le cinéma d'horreur. J'en ai pas trouvé tant que ça, euh, surtout euh, à l'époque. Alors, effectivement, oui, il y a eu euh, quelques films, mais ça dépasse pas une, une dizaine, je pense. Tout ce qui était Frankenstein, les films sur les vampires, sous Dracula en particulier. Il y a eu les slashers aussi, on peut dire que c'est une espèce d'effet de mode. Mais après, c'est un petit peu différent dans le sens où, euh, les boogeyman changer le scénario était pas forcément le même. Voilà, il n'y avait pas vraiment un dénominateur trop commun non plus. Je pense que les exemples les plus récents, effectivement, ça est plutôt les voilà tout ce qui est esprit japonais, donc euh, Ring, The Eye, The Grudge et compagnie. Donc, euh, fin des années 90, début des années 2000. Ensuite, on a eu effectivement les deux tendances qui sont les films d'esprit et les films de possession. Bon, les films d'esprit, c'est surtout euh, par Normal Activity, les Insidious et compagnie. Et puis on a eu aussi, voilà, c'est aussi des films de possession euh, divers dans, entre les années 2000 et 2010, jusqu'à la série de films Conjuring il n'y a pas si longtemps. Enfin, je crois que c'est à peu près les, les autres effets de mode qu'on peut relever au, en termes de cinéma d'horreur. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau en fait au final et ça a été assez conjoint. Hein. Il est pourtant de dire quand même que cette mode a duré dans le temps puisqu'elle a duré euh, une bonne dizaine d'années et qu'elle a vraiment fait rentrer un petit peu la star de The Walking Dead à la figure du zombie bah, dans la culture populaire auprès du grand public et c'est ça qui est à noter. Enfin, il faut pas oublier que bah, entre temps il y a eu quand même une mode le hein, film d'horreur épouvante est revenu à la mode. C'est un parfait exemple hein, Carpenter, je peux vous dire que c'est un réalisateur qui a été souvent dénigré. Aujourd'hui, maintenant, voilà, c'est, euh, il est tendance, ça fait geek d'aimer Carpenter. Mais à l'époque, je pense que voilà, ceux qui appréciaient les films de Carpenter, ils étaient vraiment une niche. Hein. Donc l'horreur épouvante est enfin reconnue à sa juste valeur, mais il ne faut pas oublier que c'est une mode qui est très récente. Je dirais peut-être milieu des années 90, à tout cas c'est... Moi pour le coup, je peux vous en parler parce que j'ai fait partie ado de ceux qui louaient en VHS des slashers, ce genre de trucs. Quand vous disiez que vous regardez des films d'horreur jeune, et que vous disiez même que c'était votre style cinématographique préféré, les gens vous regardaient quand même très très bizarrement, hein. on était déjà dans les années 90, je rappelle quand même il y a quelques temps c'était euh, in tendance d'aimer les zombies, hein, jusqu'à la zombie walk, où euh, on ne trouvait absolument pas uniquement des, des, des amateurs d'horreur, on bien aimé questionner d'ailleurs ces gens là sur euh, 10 films cultes pour eux des années euh, 70-80 je pense qu'on dirait une matière à rigoler quand même, sans dénigrer, hein, ni quoi que ce soit mais bon voilà, le fait de faire des films de zombies était extrêmement rentable, il hein, faut dire ce qui est, il y a eu un grand effet de mode, et c'est pour ça que je parle de panurgisme bien évidemment. Pourquoi je parle aussi de panurgisme eh C'est parce qu'en fait, finalement, les vieux films avaient à peu près innové tout ce qui était possible de faire, c'est-à-dire des zombies qui parlent, comme par exemple, le retour des morts-vivants que j'ai découvert il y a peu, à l'occasion justement de ce cycle, des morts-vivants qui sont capables de, de stratégie, de se coordonner, donc une part d'humanité, finalement, ou même des morts-vivants qui courent, hein, euh, qui ont des dilemmes, hein, avec les zombies, c'est ça très bien retranscrit, jusqu'évidemment aux zombies comme Allégory, euh, au final, des gens qui sont totalement dépendants du système et totalement soumis à sa propagande. Aucune allusion, évidemment, à la gestion catastrophique et la docilité de ce peuple en temps de Covid. Finalement, on est passé à des films modernes où il n'y a que le contexte, en fait, qui change le contexte de l'action, la situation. Comme Pontypool, c'est euh, c'est un huis clos. Hein, on utilise la technologie moderne avec Rec, avec la caméra. Mais au final, ça n'innove pas tant que ça. Quand on parle de panurgisme, on peut aussi mettre Homero euh, dans le lot, puisque bon, moi, il faut m'expliquer euh, ce qu'apportent en fait, ces films depuis le jour des morts vivants, donc depuis quand pas mal temps. Alors, j'ai jamais compris pourquoi ce mec était euh, autant focalisé sur cette figure-là. Parce que bon, euh, t'as vu un film, tu les as tous vus, quoi. C'est un peu navrant. Juste avant de finir, je voulais vous parler d'une autre sélection, à savoir d'autres films que je trouve intéressants justement dans ces années 2000. Alors, je tiens à dire que, bien évidemment, je n'ai pas vu tous les films de zombies entre euh, les années 2000 et 2010, bien évidemment. Mais il y a vraiment deux films dont j'aimerais parler. Ces films, c'est tout d'abord L'armée des morts, de of the Dead, donc de Zack Snyder, sorti en 2004, qui était un remake en fait de zombie de Romero, qui est vraiment un remake survitaminé et qui reste pour moi, un des meilleurs remakes du cinéma d'horreur épouvante, en fait, hein, avec, euh, évidemment, La Colline des yeux d'Alexandre Aja, voilà, qui pose vraiment la figure de, de, de l'infecté, d'ailleurs, je pense que ça fait partie des premiers films hein, où on voit vraiment des, des zombies bien énervés comme ça, qui porte aussi d'ailleurs euh, un petit côté survie, mais aussi euh, cette critique qu'avait Romero sur la souci de consommation, je trouve qu'elle est assez portée aussi par le film, et le deuxième film, Planète Terreur, de Robert Rodriguez qui est vraiment un hommage euh, au cinéma d'exploitation, sans forcément trop apporter effectivement à la figure du zombies, c'est vraiment un Ben très nostalgique et très jouissif. Forcément, des personnages clichés, mais voilà, on se prend pas la tête, c'est du fun. C'est bien réalisé, c'est bien joué aussi. Il y a une, une, une foultitude de, de gueules et d'acteurs qu'on qu adore là-dedans, c'est très bien. Voilà. Planète Terreur, sorti en 2007. Le pire pour moi, effectivement, en termes de panurgisme, étant euh, La Horde, hein. heureusement, un film français, mais qui arrive à conjuguer le pire, en fait, des films de zombies et le pire des, 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 des films de cinéma français. Donc, des personnages hyper clichés, absolument pas Crédible à aucune seconde. Enfin, du n'importe quoi. Un bon nanar. Un bon nanar si on le regarde comme ça par contre. Ou World War Z hein, parce que pff, franchement, wow, je crois que j'ai jamais vu un truc aussi navrant avec des, des infectés. Hein. Préféré parler aujourd'hui effectivement des, des bons films qui ont apporté quelque chose. On aurait pu faire aussi une sélection des pires. Mais bon, c'est vrai que j'aurais aussi pu parler de vieux films de zombies. D'ailleurs, c'est ceux qui m'interpellent le plus. Hein, en, en toute franchise, j'ai essayé de faire un petit euh, top 10 en fait. C'est là où je m'aperçois que je suis pas assez amateur de films de zombies. C'est que euh, ben, pff, honnêtement, euh, le top 10. Il peut se transformer en tombe sec très facilement. voyez ce que je veux dire. Ben, ça sera évidemment La nuit des morts vivants. Le massacre des morts vivants, un film méconnu mais dont je vais vous parler sur le blog justement. La chevauchée des morts vivants de Mamando Deo Sorio Justement, ben, on va en faire un article sur le blog parce que c'est un réalisateur qui est pas assez connu à mon sens et qui, euh, voilà, qui a sa petite saga sur les templiers ça, ça mérite quand même le détour. Dawn of the Dead, le deuxième film de Romero, évidemment. Frayeur et l'au-delà de Lucio Fulci. On parlera de Lucio Fulci, un réalisateur encore aussi sous-estimé. Cimetière de Marie Lambert est très très bon. Très très bonne adaptation d'ailleurs de Stephen King. Dès la mort et dès la mort, dont on reparlera sur le blog aussi. High Zombie, chronique de la douleur. Sans doute un des meilleurs films euh, d'ailleurs du top 10. Et euh, moi je choisis 28 jours plus tard. Pour ce côté survie que je retrouve pas forcément sur les autres films. et bon c'est vrai que là voilà j'ai plutôt voulu euh, m'orienter sur les films modernes. Parler un peu moins classique du coup. C'est un peu plus intéressant je trouve. Écoutez je pense qu'on a fait le tour. Hein. J'espère que le podcast vous aura plu. Je rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur iTunes, Spotify et Deezer. Vous pouvez bien évidemment écouter le podcast sur PodCloud qui est notre hébergeur principal. Je rappelle que je suis aussi sur Twitter. Bon, c'est un petit peu bizarre de dire ça euh, à la fin du premier podcast, mais si vous voulez nous soutenir, il euh, y a un lien UTIP justement euh, dans la description de ce podcast. Alors je sais pas, parce que par c'est le premier podcast, à quoi ça pourrait servir. Mais déjà, au-delà de, du, du soutien moral, ne serait-ce que parce qu'on paye un blog WordPress et un hébergement sur PodCloud, personnellement, je me suis fixé sans podcast. Hein, on va voir effectivement si on arrive déjà à tenir cet objectif-là. Et eh bien, ça va pouvoir nous servir à faire du merch. Si une fanbase se constitue, ça pourrait permettre d'investir des micros. Alors j'en ai un effectivement, là j'enregistre avec le micro qui est sur le, le, le PC portable et le deuxième podcast je le ferai avec le micro que j'ai, vous me direz effectivement s'il y a des, des différences notables en termes de son. Pourquoi pas on pourrait aussi euh, voir le euh, podcast évoluer, notamment avec un format avec des invités, euh, que ce soit des gens effectivement euh, amateurs de cinéma ou des gens qui travaillent dans le cinéma, euh, n'importe quelle profession d'ailleurs ça serait intéressant. Et évidemment si vous voulez nous soutenir, la meilleure façon de faire c'est de partager un maximum ces podcasts, en plus on est au début, donc voilà, faites marcher le bouche à oreille un maximum et je vous en remercie par avance. N'hésitez d'ailleurs pas pas me dire ce qui ne va pas dans ce podcast, je pense qu'il est un petit peu brouillon parce que j'ai essayé de caser beaucoup de choses en peu de temps. Pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin, je vous mets dans la description quelques liens qui traitent évidemment de films de zombies. Ceci étant dit, vous voulez écouter ce premier podcast consacré à la décennie 2000-2010 des films de zombies, je vous dis à la prochaine pour traiter d'autres perles du genre.